0: Es geht weiter mit unserer 4001 Reviews Podcast Reihe zu den Harry Potter Filmen. Wir haben uns alle Filme nochmal in einem riesigen Binge-Watch angeschaut und ja, besprechen jeden einzelnen davon. Ich bin Kevan und
1: außerdem bist ihr Denono. Moin, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast und zwar geht es dieses Mal um Teil 4 Harry Potter und der Feuerkelch, den wir noch einmal Revue passieren lassen wollen. Viel Spaß.
0: Für alle die neu dabei sind, noch mal ein kurzer Reminder. In dieser Podcast Reihe wollen wir herausfinden, wie wir die Harry Potter Filme nach einigen Jahren eigentlich so finden und welchen wir am besten finden, welchen wir nicht mehr so gut finden und allgemein wollen wir am Ende dieser Podcast Reihe alle Filme in einem Ranking anordnen und ja, es wird eine
1: Mammutaufgabe, aber wir sind gewappnet. Und wir kommen auf jeden Fall jetzt quasi mit Teil 4, nähern wir uns quasi schon der, dem düsteren Teil der Reihe. Und ähm, ja, ich meine, wie schon der dritte Film ist, finde ich auch für mich der vierte Film ein, ja, in ein gewissem Maße ein, ein Meilenstein, nicht im positiven Sinne, sondern er markiert einen wichtigen Punkt in, dem, in der ganzen Reihe. Ich finde für mich nämlich eigentlich den Tiefpunkt. Echt? Ja, also für mich ist äh, Teil 4 auf jeden Fall ein absoluter Durchhänger. Ähm, okay, krass. Kann ich gleich erzählen, warum. Aber bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, haben wir doch noch mal ein paar Fakten bereit. Hier ähm, Regie führte das erste und einzige Mal Mike Newell, ein Brite, der erste Brite, der hier Regie führte in der Reihe. Ähm, Drehbuch schrieb wie immer Steve Close. Und ähm, ja, der Film ist relativ ähm, okay von der Zeit, mit zwei Stunden 37 Minuten. Auch eine ähm, der längeren auf jeden Fall, oder? Genau, ist er, ist er der zweitlängste Film. Der ja, zweitlängste, okay. okay. Ja, Also Harry Potter Teil 2. Harry Potter Teil 2 ist 2 Stunden 41, also ist ein sehr, sehr langer Film. Ähm, können wir gleich mal besprechen, warum.
0: Ja, so, erster Eindruck. Ich habe schon ein bisschen mitgehört bei dir.
1: Du warst ja. Ja, sorry. Ich, ich konnte mich nicht zügeln. Ja,
0: nee, lustigerweise war es bei mir eigentlich andersrum. Also ich fand den What? Film nach dem Rewatch besser, als ich ihn davor fand.
1: Alter, ich gehe dir an die Kehle, das kann ja gar nicht nee, sein. Nee, aber
0: ich, ja, das Ding ist, also für die, die den letzten Podcast auch schon gehört haben, ich bin ja hin und weg von der Gefangene von Azkaban. Das ist mein Lieblingsfilm, der ja. Harry Potter-Reihe. Deswegen, da muss jetzt Harry Potter oder Feuerkälsch okay, schon in krasse Fußstapfen treten. Und. Ja, das ist klar, ja, auf jeden Fall. Der, der, Film ist nicht mal ansatzweise so artistisch oder so künstlerisch feinfühlig wie Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, sondern ist mehr so der, weiß ich, wie, wie sagt man so, der Grobschnitzer, der Metzger unter den
1: <lacht> ja, ja, Ach, ja, Harry ja, Potter Filmen, also so ja. absolut nicht subtil, sondern Ja, der geht mit, so geht mit Edding, geht er an das Buch und streicht ja. alles raus. <lacht>
0: ja, das, um, ja, das ja. eventuell auch, aber das ist gar nicht mal so, so positiv gemeint, weil das Buch ja an sich auch schon mehr oder weniger der Blockbuster der Reihe war. Also er ist, ja. es ist das actionreichste Buch und ja. es ist definitiv der actionreichste Film der Reihe. Ja. Von ja, daher ja. passt es eigentlich schon ganz gut. Was mich so gleich am Anfang schon erstaunt hat, war, mit was für einem Affenzahn der Film voranschreitet. Ich meine, noch nicht mal die Dursleys waren drin und es geht halt los von Szene zu Szene zu Szene mit einem Lichtgeschwindigkeitstempo. Aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Also ich ich war von Anfang an richtig gut unterhalten, muss ich sagen, als es dann losgeht mit der Quidditch-Weltmeisterschaft und ähm, gleich weiter nach Hogwarts. Also sehr relentless, auf jeden Fall, der Film. Zumindest also, ich habe
1: einen hab 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 Haufen Kritikpunkte, aber ich fange auch mal mit den positiven Sachen an. Du hast es ja gerade angesprochen. Ich fand den Einstieg in den Film eigentlich auch sehr gut. Also, ähm, mit dieser Quidditch-Weltmeisterschaft ist für mich eigentlich so auch der Höhepunkt des Films, die. Ähm, einfach, weil es sehr, sehr spannend ist, mal irgendwie aus dieser Schule, der letztendlich ja doch immer wieder gleichen Schulwelt herauszubrechen. Das ist eigentlich der, das Gute an dem Teil überhaupt, dass wir ein bisschen nicht schon wieder diesen Schulalltag sehen. Also ich fand diese Quitsch-Weltmeisterschaft einfach irgendwie einen wahnsinnigen, erfrischend irgendwie, diese zu sehen. Mal ne? so die Zaubererwelt zu sehen, wie verhält die sich dann außerhalb von Hogwarts? Ich fand dieses Stadion ziemlich geil. Ich fand es ein bisschen schade, dass man das Spiel an sich nicht gesehen hat, aber es ist ja wahrscheinlich auch ausgeartet. Aber diese Eröffnung auch mit den Todessern, das hat schon was sehr Bedrückendes, dieser Aufmarsch. und Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das ähm, eine, eine gute Brücke schlägt zwischen diesem zauberhaft Magischen der ersten zwei Filme ähm, und dann aber jetzt auch wirklich in diese düstere Teil der Reihe einsteigt. Aber das war es eigentlich, glaube ich, schon mit meinen positiven Punkten an dem Film.
0: Nee, also ich habe da schon einige mehr. Also wie so, aus visueller Sicht ist der Film auf jeden Fall ein Rückschritt im Vergleich zu dem ähm, Fest, was da Alfonso Kuharon gezaubert hat bei der Gefangene von Azkaban. Also der Film ist sehr, orientiert sich fast schon mehr an den ersten beiden Filmen, was die visuelle Umsetzung angeht. Also mm. wenig Spielereien, sehr
1: auf... Ähm nee, das finde ich nicht. Also, sorry, da muss ich jetzt mal unterbrechen, weil der, die ersten, der erste Teil vor allem ist ja auch schon ein bisschen ist ja auch ein bisschen verspielter. Aber er ist halt, wie du schon mit dem Metzger andeutest, der Film ist halt, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelchen Metzgern zu nahe treten möchte, aber er ist, er ist halt sehr, sehr plump, also der geht mit schwerem Gerät vor. Ja. Und es fehlt halt total, was ja Alfonso Werk ausmachte, das, das fehlt diese Virtuosität, es fehlt diese, ähm, diese, diese Liebe fürs Detail, es fehlt einfach diese Nuanciertheit ja, der früheren Werke. Und, ähm, ja, es ist ein Action-Blockbuster, ja, man darf das vielleicht auch ein bisschen so inszenieren, aber dazwischen ist halt einfach nicht viel, viel da. Und das, das Nee, fehlt. ja,
0: aber das, da haben wir eine Sache übersehen, die Mike Newell eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht hat in dem Film. Es ist nicht die visuelle Komponente, sondern ich finde, dass er ein sehr effektiver Regisseur ist. Also er, er hat keine Lust auf irgendwelche visuellen Spielereien, sondern er will einen unterhaltsamen Film erzählen. Und dafür ist einfach der Film auch extrem unterhaltsam geworden. Ich meine, der Film, der ist extrem lang, aber ich habe in dem Film keine einzige Länge gespürt, nicht mal ansatzweise. Diese zweieinhalb Stunden, als ich die, als ich den Film vorgestern gesehen habe, die waren im Menu, waren die rum und ich dachte mir so, Alter, war das jetzt nicht der kürzeste Harry Potter-Film von allen? War das jetzt wirklich der zweitlängste? Einfach nur, weil der Film so ein gutes Tempo hat, ohne den Zuschauer an irgendeiner Stelle zu verlieren.
1: Und ohne dich zu verlieren. Ohne zumindest,
0: ohne zumindest mich zu verlieren. Also für mich hat der Film ziemlich gut funktioniert. Was außerdem Mike Newell gut gemacht hat, ist, dass er die Schauspieler sehr gut im Griff hat. Also vor allem die jungen Schauspieler. Der Film, der also die Schauspieler, die, die wirken einfach extrem lebendig. So als ob man ihnen so ein bisschen so eine Motivationsrede am Anfang gegeben hat. So hey, wir machen jetzt hier einen neuen Harry Potter Film. Ich will, dass ihr das Beste da rausholt. Und vor allem hat er auch die Statisten im Hintergrund immer sehr gut ähm, positioniert. Das war jetzt ein Problem, was ich ähm, mit David Yates habe, vor allem wenn wir jetzt demnächst zu Teil 5 und 6 gehen, dass da oft alles ein bisschen stoisch ist, aber hier hier lebt wirklich jede Szene und alles ist wirklich authentisch und ich kann mir vorstellen, okay, das ist ein Teenager in einer Schule, hier gibt es einen Haufen Hormone und Adrenalin drin,
1: und also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir vom selben Film reden, aber... Ja, mal, ähm, jetzt einfach
0: mal, wenn du dir jetzt so Szenen anschaust, wie zum Beispiel ähm, auf der Quidditch-Weltmeisterschaft oder vor allem während, während dem Abschlussball, da dachte ich mir,
1: das ist so... Aber ganz, Entschuldigung, aber da muss ich leider echt widersprechen, weil, ähm, was zum Beispiel jetzt Alphonse Cordon gemacht hat, wir zum Beispiel haben wir eine Szene im, also im letzten Teil, in Teil 3, da haben wir auch diese Szenen in dem tropfenden Kessel, wo einfach irgendein, zum Beispiel ein Zauberer seine Zeitung liest und einfach kleine Szenen spielt. So inszenierst du halt, ähm, effizient. Ähm, nee, aber das ist was anderes. Nicht. So inszenierst du interessant einfach Komparsen. Hier ist es aber bei dem Film so, die stehen echt, also ich, du musst dir das nochmal anschauen, ich habe das auch gerade nebenbei nochmal offen, bei dem Trimagischen Turnier zum Beispiel an dem See, die Leute stehen einfach im Hintergrund nur dumm rum und haben überhaupt nichts zu tun. Und es gibt einfach auch, das ist eigentlich echt? ganz kurz meine, das ist eigentlich meine Hauptkritik auch an dem Film, dass Nebencharaktere überhaupt keine Rolle spielen. Und das, was auch Rowlings Vision ausmacht, Rowling ist ja so eine großartige Schau äh, Schreiberin, weil sie ähm, so gut ähm, Charaktere beschreiben kann, so auch besondere Charaktere. Und es fehlt hier. Also Rita Skeeter, also ähm, Rita Kimcon zum Beispiel, die kommt ganz kurz vor, bam, spielt sie keine Rolle mehr. Ja, das Chrom ist ganz anderes jetzt. Chrom spielt überhaupt keine Rolle. Crouch ist auch total blass. Also, das sorry. Da ja, aber das hat da nichts damit zu tun. Ich habe
0: jetzt, jetzt gerade von den Szenen geredet, einfach von der Inszenierung. Von der, von Einfach, ja, zum Beispiel was ich auch sehr passend finde hier als Beispiel, ist die Szene vom Abschlussball, als zum Beispiel Ron mit Minerva McGonagall einen Tanz aufführen muss.
1: Ja, und die ist Die
0: nee, Nähe ist einfach so realistisch inszeniert. Du kannst dir wirklich vorstellen, wie Nike Mühl da stand und den Leuten direkt Anweisungen gegeben hat, was sie machen
1: sollen, damit diese Szene möglichst lustig rüberkommt. Einfach so Aber das genau ist doch schlecht. Ich will doch gar nicht das Gefühl haben, als ob da ein Regisseur daneben stand. Sondern ich will, dass es ja, sich nee, natürlich und authentisch anfühlt. Ja, nee, das ich genau fair, das der ist ich ja. dem ja. Teil. gar nee, ist wahnsinnig, gar nicht. wahnsinnig also,
0: steif und gekünstelt. Das, dann, dann haben wir komplett um, unterschiedliche ah. Meinungen. Weil genau das ist das, was ich später am fünften Teil ein bisschen kritisieren muss. Aber hier gibt es ja vor allem immer so kleine Hints. Zum Beispiel, als jedes Trio zusammen in der Bibliothek sitzt, und Ron schläft im Hintergrund ein und weil er einfach keinen Bock mehr hat und dann drückt ihm Hermine so das Ei in die Hand, damit er irgendwas zu tun hat und Ron wacht wieder auf und ist dabei. So kleine, so Kleinigkeiten, die einfach so viel über die Charaktere aussagen. Oder auch beim Abschlussball, als dann irgendwie Ron und Hermine sich streiten und ich konnte hier einfach die Charaktere besser fühlen als in den anderen Filmen. Sie kam für mich realer vor als in Teil 1 bis 3 und später also, wahrscheinlich auch in den David Yates Film. Es war einfach natürlicher. Es war ein bisschen wilder, ein bisschen Teenage-mäßiger, aber dadurch auch einfach authentischer.
1: Also, ich meine, vielleicht, um zu relativieren, was ich glaube, ähm, dass Mike Newell hatte sicher den härtesten Job aller Regisseure, weil Teil 4. Ähm, du kannst in diesem Buch, diese drei trimagischen Aufgaben, du kannst keine wegstreichen. Das würde nicht funktionieren. Du brauchst diese drei Aufgaben, also du brauchst den Drachen, du brauchst den See, du brauchst das Labyrinth. All diese drei Aufgaben, wenn du die ansatzweise okay inszenieren willst, musst du dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das macht der Film, es gibt kaum was anderes nebenbei. Und trotzdem fühlen sich diese Aufgaben zum Beispiel auch der See ähm, diese Aufgabe im See fühlt sich extrem, finde ich, kurz und runtergekürzt an. Aber was mir halt fehlt, ist, dass dazwischen einfach das menschliche Extrem unnachvollziehbar ist. Zum Beispiel dieser ganze Konflikt, der im Buch ja extrem wichtig ist zwischen Ron und Harry. Das Ron ist eifersüchtig auf Harrys Erfolg, weil Ron denkt, dass Harry den, sein, selber seinen Namen in den ähm, Feuerkech geworfen hätte. Ähm, die ist ab Extrem abrupt in dem Film, einfach aus dem Nichts quasi, ist Ron sauer auf Harry und dann am Ende nach der ersten Aufgabe geht es dann, ist es sofort wieder irgendwie alles wieder okay.
0: Das ja, ist was, das war halt unvermeidbar. Das ist alles. einfach
1: schlecht, schlecht geschrieben, schlecht inszeniert, weil diese Charaktermotivationen in diesem Film, finde ich, teilweise echt nicht nachvollziehbar sind. Auch die Geschichte zwischen Krumm und Hermine kommt extrem zu kurz. es ist einfach alles, was überhaupt nicht auserzählt ist, wo du ja, echt dich ja. fragen musst. Ich weiß, das ist, ich wüsste jetzt auch nicht, ob man das besser machen hätte, besser machen können, aber der Film hätte vielleicht auch zwei Teile vertragen, keine Ahnung. Aber Ich weiß nicht, aber ich finde gerade diese zwischenmenschlichen Sachen zwischen Ron und Hermine in
0: dem Teil sehr gelungen. Da steht diese ganze Geschichte um den Abschlussball, warum Ron nicht Hermine sofort gefragt hat und warum er dann am Ende so eifersüchtig ist auf Hermine. Das ist alles wurde alles sehr gut rübergebracht und wirklich nachvollziehbar. Es hatte schon ein bisschen was von einem Teenie-Film, von einer Teenie-Romanze vielleicht auch, besonders im Mittelteil, aber ich meine, wir haben hier einen Haufen voller Teenies in einer in einem Internat. Und ja. diese, diesen Aspekt, den musst du auch irgendwie mal rüberbringen. Ich meine, es gibt da sowieso diese allgemeine Frage, warum haben eigentlich Hogwarts-Schüler niemals Sex? So. Hm. auch in den Büchern nicht und ich finde der vierte Teil hat es von allen Filmen einfach am besten dargestellt, wie es ist als Jugendlicher in Hogwarts zu leben
1: Ja, das stimmt doch. ja, aber die, eigentlich dieser eigentliche ähm, Streit oder dieser eigentliche Konflikt zwischen Hermine und Her ähm, und, Hermine und Ron kommt ja erst später, also zum Beispiel dieser eine, in den, ich glaube Teil 5 ist das, oder? In dieser ähm, dann kriegt ja Ron eine Freundin Ja, nee, aber es gab Zimmer. doch auch in Teil 4 schon ein heftiges Wortgefecht am Ende vom Abschlussball. Ja, die, die ist ja auch okay, die Szene, aber sie kommen halt einfach alle so abrupt, weil sie einfach neben diesem ganzen dramatischen Turnier haben sie keinen Raum, sich richtig zu entwickeln. Mhm. Das sind einfach solche, diese ganzen Konflikte entwickeln sich extrem schnell und sind extrem schnell wieder rum und kriegen überhaupt keinen Raum. Und das ist halt einfach Dings, also ich, ich finde einfach, dieser Film ist extrem kalt und lieblos. Das ja, ist ein nee, Problem, weil es gibt zu wenig Zeit für Charaktere. Und ähm, zum Beispiel auch Dumbledore, finde ich, auch extrem ja, komisch inszeniert. Ja, ja, das stimmt, da kann ich dir recht geben. Es <lacht> so schreit die ganze Zeit nur rum, extrem aggressiv. Das ist ja okay. Also ich bin zum Beispiel einer, ich mag Dumbledore, das muss ich jetzt erstmal sagen, auch nicht wirklich. Das ist ein extrem selbstsüchtiger Kerl, der einfach einen kleinen Jungen wie Harry einfach da seine, an seiner Stadt irgendwelche Kriege führen lässt. Ähm, da kann man vielleicht auch mal einen extra Podcast machen, aber es gibt auch andere Quellen dazu. Also Dumbledore ist eine fragwürdige Person. Apropos werden wir das wahrscheinlich in Fantastische Tierwissen Teil 2 auch noch mal sehen. Egal, trotzdem fehlt absolut diese, diese liebe Komponente hier, die einfach ich voll nicht. wichtig ist. Ich,
0: also ich finde, was dem vierten Film fehlt, ist ein bisschen die künstlerische Komponente. Aber ich finde, auf menschlicher Ebene, auf emotionaler Ebene funktioniert Feuerkelch sehr gut für mich. Also ich war, ich, ich war in dem Film wirklich invested mit den Charakteren, mit den Konflikten. Und ich fand auch nicht, dass die Konflikte unbedingt zu schnell enden. Zumindest nicht schneller als in den kommenden Filmen. Da war das für mich eher ein Problem. Es geht mir gar
1: nicht so um die Geschwindigkeit. Es geht einfach darum, dass sie einfach nicht konsistent durchexerziert werden. Aber gehen
0: wir jetzt mal zum, zum Trimagischen Turnier. Das ja. hat natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass der Film durch diese drei Aufgaben sehr... Eine rhythmisch Struktur ist. hat, ja sehr rhythmisch ja, und ja. vor allem ist auch deswegen Harry Potter und der ich glaube ich, für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, immer einer der Lieblingsfilme. Weil ich meine, ach, ich fand den Film am geilsten mit diesem Turnier mit den Drachen und so. Also das hat einfach schon, das hat ist einfach ein Konzept, was an ja. sich schon Spannung verspricht. Und ja. ich fand auch die Zeit zwischen den Trimagischen Turnieren eigentlich optimal, nicht perfekt, aber optimal gelöst, indem man einfach sehr vieles aus dem Buch weggelassen hat und sich auf die auf ein paar Dinge fokussiert hat die dann wirklich ausgeführt hat. Zum Beispiel zwischen Aufgabe 1 und 2, dieser ähm, Weihnachtsball- ähm, das war ja fast 20 Minuten vom Film oder 25 Minuten.
1: Ja, und den hätte aber ich zum Beispiel, ich hätte wahnsinnig gerne auf den Ball verzichtet
0: nein. und vielleicht
1: einen Substitut oder so gefunden, weil dieser Ball, der ist extrem amerikanisch inszeniert, das ist so eine richtige Prom-Night, die ja, aber, aber überhaupt nicht in dieses Hogwarts-Setting reinpasst. Ich finde nicht, dass der funktioniert. Aber also ich finde, ich finde nicht... Ich finde, dass der, der Konflikt zwischen Harry, ähm, Harry und, und äh, Hermine und Ron ist wichtig. Der ist auch gut, der könnte, der sollte auch drin sein in dem Band. Aber ich finde, dass der Ball ihn nicht unbedingt zwingend erfüllt. Also den hätte man vielleicht auch anders hinkriegen können und dafür dann vielleicht den Konflikt zu krumm noch mehr reinziehen können, indem man ja, auf diese ganze pompösen Ball verzichtet. Also es ist sehr, sehr, ja. Also
0: für mich hat der Ball sehr viel ausgesagt über die einzelnen Personen also nicht nur über Ron und Hermine sondern auch zum Beispiel über Neville der dann aus sich rauskommt ja Oder gut Neville ist gut Neville ist ist das stimmt es stimmt schon es war irgendwie amerikanisch aber andererseits ich weiß nicht es sind halt es sind zwar Zauberer aber es sind ja halt trotzdem nur noch Teenager die feiern wollen und Musik mhm. hören und so Zeug und ich fand auch die Szene als er plötzlich eine Rockband da in, in, in der großen Halle steht es war so mhm. schon out of Context aber dann auch wieder so cool irgendwie dass sie das einfach überhaupt ansprechen dass es sowas in Hogwarts geben kann ja. Das haben sich die anderen Filme nicht getraut, aber es macht auch eigentlich komplett Sinn. Warum nicht? Aber das ist ja auch ein Buch, ne?
1: Also, ja, ähm, ja. die Heulen, heulenden Sisters oder so genau, ja. glaube ich, oder sowas. Aber...
0: Gehen ähm, wir mal weiter zum Finale, äh, zum Ende ja. und dann gehen wir zu den Highlights und Lowlights. Ähm, ja. ich fand, das Finale war relativ kurz von dem Film, dafür, dass der Film so lang geht. Also, es war ja wirklich nur diese Labyrinth-Szene und dann Voldemort zurückkehren. Die Friedhofsszen, ja. Mhm. Aber ich fand die Friedhofsszene sehr, sehr intensiv. Vor allem wegen, ach, wie heißt er nochmal? Ja, das gibt's noch nicht. Wie heißt, wie heißt Lord
1: Voldemort? Ach Gott, ich weiß es, ich liebe ihn.
0: Ray Fiennes. Das ist eine sehr, sehr intensive und düstere, brutale Szene, die ja vor allem einen krass emotionalen Klimax schafft. Also, ich meine, gut, wir alle wissen, Cedric Diggory stirbt. Cedric Diggory wurde kaum gesehen im Film, aber trotzdem diese letzte Szene, als dann Amos Diggory ja. seinen toten Sohn sieht, die trifft mich einfach irgendwie. Das ist einfach das ist extrem effektiv und eine der emotionalsten Szenen für mich aus der Reihe sogar. Was mich wundert, weil eigentlich Cedric Diggory ein Charakter ist, mit dem ich absolut keine Connection habe. Was jetzt nicht nur an Twilight liegt, sondern allgemein, weil er halt nicht so hm. nicht so aufgebaut halt wurde. ist kein,
1: kein sympathischer Charakter auch im Buch, also noch weniger als im Film.
0: Ja, das unter anderem auch.
1: Also ich weiß nicht, ich ja, das war natürlich schon dramatisch, aber es wird, finde ich, auch eher abgehakt. Also es hat mich jetzt irgendwie nicht wirklich berührt. Also mit Cedric Diggory's Vater, also mit Amos Diggory das schon, wenn er dann die Leiche seines Sohnes sieht, aber es war auch relativ, relativ klischeehaft inszeniert. Dann sagt er, oh, That it's, it's my boy, it's my ja, boy. Ja, aber was das so.
0: klischeehaft, ich meine, in ja, so einer Situation. Also ich meine, solche
1: Szenen haben wir schon tausendmal gesehen, aber zurück zu dem Friedhof, also die friedhof finde ich nicht schlecht, die ist, auch, die ist ja auch sehr wichtig, weil es das erste richtige Aufeinandertreffen von, von dem ausgewachsenen Voldemort und Harry ist. Ähm, ich fand sie nur ein bisschen kitschig inszeniert. Da muss ich zu leider einfach noch mal sagen, oder vielleicht nicht die Inszenierung, aber das Setting, das Set-Design hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, das, ist, das war ein bisschen künstlich. Dieser Grabengel, der sieht aus wie aus einem Gothic-Souvenir-Shop ähm, oder sowas. Das war ein bisschen ähm, künstlich, das stimmt, ja. ja. Es hat, ähm, es ich meine, äh, aber, aber, aber was man mal sagen muss, ist endlich mal ähm, eine Szene, wo Voldemort da ist, der die Reihe extrem bereicht hat, schau, schau ja, auf jeden Fall. Ähm, Gleiches, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ähm, Mad Eye Moody, Brandon Gleason, der einfach grandios Sp spielt. Brandon also sehr Gleeson ist für mich auch. sehr unterhaltsam, aber auch trotzdem auch sehr mysteriös und sehr ähm, beastie. Also Brandon Gleason ist für mich eigentlich das Highlight des Films. Vor allem, was,
0: was auch sehr, was ich sehr intelligent fand als Umsetzung, war immer dieses komische Zungenschnippen, was er macht, immer das. Das, yeah. dieser Hint, der eigentlich von Barty Crowds Jr., ähm, ja. den Barty Crowds Jr., so ein Tick von ihm ist und den man halt dann immer wieder im Film auch von Matt Moody sieht und einen darauf hinweist, ja. okay, da könnte vielleicht irgendwie noch ein Reveal stattfinden oder so. Und das, das sind plot die mir gefallen, die man auch schon davor kombinieren könnte. Oder ja, ja oder könnte. Hints eher. Ja. Der Hints, ja. genau. Das ja. fand ich, das gab's auch im Buch nicht und es war nicht ein sehr intelligentes Stilmittel, um eben diesen Reveal anzukündigen. Ja. Kommen wir mal jetzt zu den Highlights und Lowlights. Noch mal, wir haben ja schon über viel gesprochen, aber nur, um es nochmal festzunageln.
1: Highlights. Mmh. Weiß ich ja, also mir hat visuell hat mir der, der See und das Labyrinth ganz gut gefallen, auch wenn beide natürlich nicht so wirklich viel Raum haben, sich so zu entwickeln. Ähm, die, die Verfolgungsjagd durch oder dieser Flug, durch des Drachens, durch Hogwarts. Ist auch ganz nett, ist mir aber dann ein bisschen zu, zu unnötig oder zu sehr eine Referenz so an action so, nach dem Motto, so eine Produzententscheidung. Oh, kann der Drache nicht einfach noch ausbrechen und noch rumfliegen und so? Ja, aber mhm. ist auch effektiv. Also. Ist, ist okay. Ist, ist voll okay. Haut mich aber auch nicht um. Aber wie gesagt, mir fehlen einfach diese emotionalen Momente des Films. Ähm, es fehlt mir auch einfach so, ein, so eine Figur wie Lupin oder Sirius. Äh, Sirius, die die irgendwie so ein Vertrauen für Harry erwecken. Und ähm, ja, deswegen, also ganz ehrlich, ähm, ich würde sagen, ja, vielleicht mein Highlight ist vielleicht die Szene ähm, der die Unterrichtsstunde ähm, von, von äh, Mad-Eye Moody, als er quasi die die drei ähm, unverzeihlichen Flüche quasi zeigt, weil ähm, das einfach ziemlich ziemlich gruselig ist, ja. finde
0: ich. Und vor allem auch ziemlich cool inszeniert, dass jeder Fluch mit jedem Schüler in Connection gebracht wurde, der schon mal mit diesem ja. Fluch in Berührung kam. Also von wegen Neville, Ron's Vater weiß, mit dem Imperius-Fluch und natürlich ja. Harry mit dem Todesfluch. Ja, ja. meine Highlights, ähm, also mein absolutes Highlight ist in der Tat, Aber wenn du mich jetzt dafür angreifen wirst, der Weihnachtsball. <lacht> einfach nur, <lacht> es ist einfach unglaublich witzig irgendwie. Ich habe da wirklich gelacht. Also ich meine bei Harry Potter lacht man jetzt nicht um wirklich viel und oft haben auch Filme ein bisschen Probleme mit ihrem Humor. Aber ich finde Mike Newell hat den Humor wirklich sehr gut platziert, auch wenn es dieser typische auch wenn es oft diese typischen Teenage-Jokes waren. Aber sie waren einfach richtig gut getimt und auch gut angekündigt. Zum Beispiel jetzt diese eine Szene, in der Ron und Harry ähm, über den Abschlussball sprechen, nicht Abschlussball, Weihnachtsball sprechen, in der großen Halle und Snape hat die Hausaufgabenaufsicht und Ja, jetzt, ja, die
1: ist, die ist schön, die Szene, ja. Die also, ist schön.
0: Also wirklich, Mike Newell hat für mich den besten Humor in die Reihe gebracht. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel sagt, aus Harry Potter Sicht, aber ich habe mich wirklich amüsiert bei dem Film, vor allem im Mittelteil. Weiteres Highlight, ähm, das Finale, Cedric Diggory, Cedric Diggory und ja, auch die Unterrichtsstunde mit Madam Moody. Und vor allem die ähm, erste Denkariums-Rückblende in den Harry Potter-Filmen, nämlich die ähm, Gerichtsverhandlung um Igor Karkaroff, die auch yeah. recht ja, die düster gut, war ja.
1: und ja, vor allem gut, sehr ja.
0: erwachsen. Das hat wirklich so diesen Eindruck gemacht eines intensiven Gerichtsthrillers fast schon mit diesen verschiedenen Dynamiken und ähm, als ja, es, es war eine sehr stimmige Szene. Ja, das Sex.
1: stimmt. Die, die war auch noch gut, ja. Ich habe vergessen, wie gesagt, mir hat eigentlich noch die, die quidditch ähm, weltmeisterschaft so alles in einem ja. gefallen. Lowlights. Hm. Ah ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ja. Weihnachtsball, Finale hat mich auch nicht so ganz rumgehauen. Also diese ähm, inszenatorisch vor allem, aber ja, das ist eigentlich auch nichts. Aber wie gesagt, mir gefällt mir fehlt dann einfach grundsätzlich über den ganzen Film hinweg, fehlt mir diese, diese Zeit und der Wille quasi einfach Nebenstorys oder mit Speck so anzu, anzufüllen. Also ich habe schon vorhin mal gesagt, so, dass einfach auch so Figuren wie Rita Skeeter, äh, also wie es hier im Deutschen, Rita Kim Korn eingeführt wird, krumm. Barty Crouch, Barty Crouch Senior ist ein grandioser Charakter im Buch, der einfach extrem wichtig ist oder interessant ist, weil er so eine shady Person ist, also in etwa zwischen ähm, dieses Böse und Gut wird ja in diesem Film so langsam aufgelöst, diese klare Trennung, ja. Und ähm, er ist einfach so ein super, super Gatekeeper für dieses, dieses Thema. Und der, der fällt da halt total durch im Film, diese ganze Geschichte. Und das finde ich halt schade, ja.
0: Ja. Ähm, ja, Lowlights bei mir. Also ich finde, der Film hatte gar nicht so viel schlechte Szenen. Oder Szenen, die mir nicht gefallen haben. Ich so, so drüber nachdenke.
1: Okay, dann lass uns mal ganz kurz auf ein buch film ziehen. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, ähm, was definitiv fehlt ähm, aus zeitlichen Gründen natürlich vor allem ist Dursties. die ganze die Dursleys, ja, aber das ist ja nicht ganz so wichtig, aber diese ganze Barty Crouch-Geschichte Barty Crouch-Senior ähm, der seinen Sohn ähm, Barty Crouch-Junior quasi nach Asuka gebracht hat, die Geschichte mit Winky, die ja auch schon ja. bei äh, bei der Hogwarts, äh, bei der bei der Quidditch-Red-Meisterschaft eine Rolle spielt diese Geschichte bereichert das Buch extrem und wird hier einfach sowas von, ja, ich will jetzt nicht dilettantisch sagen, aber. Es muss halt sein, von,
0: es muss sein, es geht nicht anders. Ich meine, du könntest ja, halt okay. einen 3-Stunden-Film draus machen, aber. Ja,
1: ja, ich verstehe schon. Ich sag auch, ich sag auch, habe vor Anfang gesagt, und es tut mir leid, Mike Newell, du hattest definitiv den schwersten Job, dieses Buch zu verfilmen, ist nicht einfach gewesen, keine Frage. Nichtsdestotrotz ähm, funktioniert der Film, finde ich halt einfach nicht.
0: Ja, ähm, ja, also was auch noch ähm, aus dem Buch weggelassen wurde, ist vor allem, dass es, Finale, es wurde nicht weggelassen, sondern abgeändert, nämlich das Finale im Labyrinth. Da hast du ja im Buch ganz viele Tierwesen, die da auflauern und die ähm, Turnierteilnehmenden angreifen. Das war wurde hier aber auch ganz geschickt gelöst, weil hier hat Dumbledore das so angekündigt, dass es keine Kreaturen der Finsternis im Labyrinth gibt, sondern dass ja. man sich selbst im Labyrinth verändert. Und man kämpft mit mehr oder weniger... Gegen sich selbst. Und das war ja. doch nicht wirklich eine filmische Entscheidung, sondern eine elegante Entscheidung, dass man einfach jetzt sagt: Okay, scheiß auf irgendwelche Tierwesen, wir haben genug Drachen im Film gehabt, jetzt machen wir irgendwas psychologisches Spannendes. Ja, aber ich glaube,
1: im, im Buch ist es ja auch, auch so, dass es beides gibt.
0: Ja, ja das kann sein. Ähm, was auch noch fehlt, sind die knallrümpfigen
1: Kröter. <lacht> die knallrümpfigen Kröter. <lacht> die knallrümpfigen Kröter. Das ja. <lacht> was, für ein, was für ein Wort einfach, ey. Ja, ist geil. <lacht> ähm, ja, ja, kommen wir zum Fazit, oder? Ja. Also, ihr, ihr habt ja schon gehört, mein Fazit ist ja irgendwie nicht ganz so positiv. Ähm, ich gebe ähm, Teil 4 der Feuerkech. Gebe ich, äh, was habe ich denn gesagt? Hier genau, ich würde sagen, er ist ganz okay. Es ist kein Drama, aber ich gebe ihm irgendwie 70%. Was? Ja. Ähm, weil, äh, ja, wie gesagt, zu, zu, ähm, fühlt sich an wie eine Strichpunktliste, ähm, es fehlt, ähm, finde ich, oder ist nicht gut ausformuliert, die emotionalen Aspekte der Story, es wird sich keine Zeit genommen, oder es kann sich keine Zeit genommen werden für Nebendarsteller, ähm, ich finde, ähm, es fehlt eine, eine eigene Vision des Regisseurs, ähm, ja, und äh, Charakter ähm, Charaktermotivationen finde ich sind extrem dilettantisch dargestellt. Also dieser Ron, Ron, äh, Ron, Hermine, oder dieser Konflikt Ron, Harry, ähm, ganz besonders finde ich schwierig ähm, Ron, Hermine Konflikten. Ja, kann man noch irgendwie ganz gut nachvollziehen, aber Barty Crouch ist schwer nachvollziehbar. Also diese ganze Geschichte, warum Barty Crouch Jr. Ähm, so ist, wie er ist, schwierig. Nee, also und und Dumbledore und das Dumbledore so ja, das extrem kalt und lieblos ist ja das stimmt das ist einfach das für mich das wahrscheinlich kann auch sich entwickeln Tipp. aber das verstehe ich auch nicht ja.
0: ah ja stimmt dann habe ich doch noch Lowlight von den Szenen ne? ja nämlich alle ja. dumbledore Szenen <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht was sein Michael Gambon gefahren ist in dem Film also ja, ja war schon besser fragwürdig aber nee ähm, ja 70 Prozent ist schon krass nono no. ich ich war jetzt wirklich bei Reverse doch überrascht, dass ich den vierten Teil doch ziemlich genossen habe eigentlich. Also ich, das ist natürlich ein Blockbuster, ein reiner Blockbuster, ohne jetzt irgendeinen größeren künstlerischen Anspruch, aber für mich funktioniert der Film einfach aus dieser Sicht eines Unterhaltungsfilms extrem gut. Vielleicht sogar besser als alle anderen Harry Potter Filme, auch wenn es nicht mein Lieblings-Harry Potter Film ist. Ähm, die 150 Minuten gehen extrem schnell rum, fand ich. Also ich habe hm. mich zu keiner Sekunde gelangweilt, sondern der Film war durchgetaktet und Schritt ja. voran. Ich war immer invested. Ich fand auch gerade aus ähm, schauspielerischer Sicht, vor allem was die Jungschauspieler angeht, den vierten Teil einer der stärkeren. Dass da Daniel Radcliffe, Emma Watson mehr gezeigt haben als in vielen Filmen davor auf jeden Fall und auch in einigen danach. Und deswegen ist für mich vorherkennig trotzdem noch einer der stärkeren Harry Potter-Filme. Also auf jeden Fall stärker für mich als Kammer des Schreckens und Stein der Weisen. Und ich würde ihm ein sehr gutes Rating geben. Ich würde ihm 87% geben für einen sehr guten Blockbuster. Ui. Ui. Aber kein Meisterwerk. nee. Also dafür fehlt dann doch der künstlerische, die künstlerische Aspekt, Ader, die ich in Gefangene von Azkaban so geliebt habe. Aber ja, da ging es halt doch jetzt ziemlich krass auseinander.
1: Tja, passiert. Passiert mir Gute.
0: Ich glaube, es wird bei den nächsten Teilen auch passieren. Wahrscheinlich andersrum. Schauen wir mal.
1: Damit haben wir die ersten vier Filme der Harry Potter Reihe besprochen und abgeschlossen und werden damit in den nächsten Podcast den düsteren Teil der Reihe betreten, auf den ich persönlich mich sehr freue. Wie auch immer David, schreibt, David Yates, genau. Und da auf jeden Fall schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem vierten Teil haltet. Seid ihr eher so eingestellt wie ich ähm, oder eher so wie Wan? Würde uns auf jeden Fall interessieren dann. Mal schauen, ja. ob ich recht hatte oder du Kay.
0: Wenn es euch amüsiert hat, wenn ihr Spaß hattet, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf iTunes oder Soundcloud oder besucht unser Filmmagazin 4001 Reviews.de
1: Ansonsten noch eine Sache in unserem Interesse und zwar könnt ihr, wenn euch unser Content gefällt, uns etwas spenden auf Paypal oder auf Patreon, haben wir jeweils was nochmal verlinkt und im Podcast, da würden wir uns ziemlich freuen.
0: So, es geht gleich weiter mit der Orden des Phönix und wir hören uns hoffentlich gleich. Bis dann.